0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Como le dijimos al principio de este programa uno de los temas que queríamos abordar era la coyuntura de Perú uno de los países más importantes de nuestra región, un país que decíamos que además tiene una dinámica política muy compleja, muy propia pero es un país que sigue muy poco las tendencias regionales <coughs> perdón eh, y por eso lo vuelve también más interesante para intentar comprender en qué situación está Máxima ahora con la pandemia y decíamos esa crisis uh -huh. política. Para eso, estamos ya en comunicación con Verónica Mendoza. Ella eh, fue candidata <coughs> perdón, a presidenta en las elecciones anteriores y es la líder, la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, uno de los grupos de izquierda más relevantes de Perú. Verónica Mendoza, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
0: Federico, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de Futuroc y a todos los que nos están escuchando a través de las diversas plataformas.
1: Bueno, buenísimo. Muchas gracias y gracias por, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. En principio, arranquemos por lo más coyuntural. Eh, Perú es uno de los países que está atravesando de forma más compleja en el continente la, la pandemia. ¿En qué situación sanitaria se encuentra hoy Perú?
0: Sí, mira, tú, tú lo decías en la introducción, ¿no? El Perú es un caso paradójico y bastante revelador, ¿no? Mira, el próximo año, el 2021, vamos a conmemorar los 200 años de nuestra independencia y al mismo tiempo los 20 años de la recuperación de la democracia luego de la dictadura fujimorista de los noventas. Somos uno de los países que tuvo las más altas tasas de crecimiento económico en los últimos años, gracias al boom de las materias primas, menor deuda, menor déficit fiscal, ¿no? Y nuestras élites nos decían que ya este, estábamos listos para ingresar al Club de los Países Ricos, ¿no? La OCDE. Fuimos además, ustedes quizás lo recuerden, uno de los países que, que más tempranamente y más drásticamente impuso este, el aislamiento social, uh -huh. el toque de queda, ¿no? Medidas muy rigurosas y sin embargo, lamentablemente, hoy ya estamos liderando eh, la tasa de mortalidad en América Latina, y nos encontramos entre también los primeros países en mortalidad en el mundo. Eh, las cifras oficiales señalan que 22.000 fallecidos serían los que contamos hasta hoy, uh -huh. eh, otras sí, ahí hay algo de controversia en realidad, ¿no? Porque esas son las cifras oficiales de nuestro Ministerio de Salud. Sin embargo, el Sistema Nacional de Defunciones eh, registra más de 40.000 fallecidos, ¿no? Y hemos superado largamente los, los 400.000 contagios. Nuestros centros de salud están colapsados, la gente hace colas de manera desesperada eh, en los centros de distribución de oxígeno para tratar de, de proveerse de este bien que se ha vuelto ahora tan preciado, y, y tan escaso al mismo tiempo y estamos atravesando una situación realmente dramática, ¿no? Con una caída del empleo, este, también terrible, y eh, 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 un anuncio del crecimiento de, de, la, de la pobreza también muy importante y probablemente el más, el más duro de, de América Latina. Es realmente una situación muy dura que devela por un lado la, la falacia en la que vivíamos, ¿no? Este crecimiento económico, pero eh, a costa del debilitamiento del Estado, a costa del abandono de la salud, de la educación, eh, del abandono de las políticas de protección social, con una economía que generaba crecimiento económico, sí, pero que dejaba al mismo tiempo en la informalidad, sin ninguna protección social, al 70% de la población económicamente activa, es decir, gente que básicamente vive del día a día, y que no podía pues aplicar una cuarentena rígida, que tenía que salir a la calle a, a recursearse a, a, a garantizar el alimento, ¿no? Esa es, ese, digamos, a grandes rasgos la situación sí. que estamos atravesando. En ese
1: sentido te había leído que eh, habías hecho declaraciones justamente en ese sentido de que no había, eh, no se había construido un eh, instrumentos de ingreso eh, en medio de la pandemia para los sectores más desprotegidos. Algo que, bueno, por ejemplo, en, en nuestro país. Se, se generó, siempre es insuficiente, pero el gobierno generó un ingreso masivo, ¿no? Se notaron eh, creo que... 9 millones, 9 de, millones personas. de personas quedaron comprendidas en un ingreso extraordinario que se cobra mensualmente. Eso en Perú no, no ocurrió, entonces...
0: Eh, demoró muchísimo el uh -huh. gobierno en aceptar la idea de que tenía que dar apoyo económico a los sectores más vulnerables, sin embargo, lo hizo de manera hiperfocalizada, ¿no? eh, este, basándose en los registros de, de pobreza y pobreza extrema, que por un lado estaban desactualizados y además eran absolutamente eh, insuficientes, entonces se dio un bono eh, para que la gente pudiera quedarse en casa, pero que no llegó a las familias que lo necesitaban, y eso se vio claramente cuando la, la gente empezó a salir a la calle, y que fue tildada de irresponsable por los medios de comunicación y por el propio gobierno, cuando en realidad lo único que hacían era tratar de sobrevivir. Hubo mucha insistencia de varios sectores eh, políticos y sociales para que se ampliara el bono, se amplió, pero siempre de manera insuficiente, y, y, y de manera, además, eh, perversa, porque, como decía al inicio de mi intervención, el Perú tenía y tiene aún los recursos para hacerlo. Tenemos ahorros fiscales que, que nos ha costado ahorrar a todos los peruanos precisamente para este tipo de circunstancias, pero que no se están usando para quienes lo necesitan. Pero lo más perverso es que, paralelamente, sí se ha destinado miles de millones de dólares para apoyar a las grandes empresas. ¿no? Se ha destinado ya cerca de 8% del PBI para un fondo que se llamó, se llama Reactiva Perú, que se ha canalizado principalmente a los grandes bancos y a las grandes empresas, y más aún, sin exigirles que no despidan a sus trabajadores, porque, digamos, esa debió haber sido una de las condiciones para el otorgamiento de estos, eh, eh, de estos recursos, ¿no?, a, a a las empresas que por lo menos no despidieran a sus trabajadores, que no tuvieran ¿no? Sus, eh, 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 su dinero en paraísos fiscales, sino que tributaran aquí en el Perú, como se ha exigido en otros países, vale. pero nada de esto se, se hizo. ¿no? Entonces, hay ahora en el Perú una, una gran desazón, un sentimiento claro de que esta crisis la están pagando los sectores más vulnerables. Mientras eh, los grupos de poder, las grandes empresas, mantienen sus privilegios, mantienen sus utilidades y si no, reciben salvatajes enormes de parte del Estado que nos cuestan a todos los peruanos. Verónica, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, al, al margen de la crisis por la pandemia también se habla mucho de lo que pasa a nivel político en Perú con un presidente Martín Vizcarra que llama la atención por ahí por algunas medidas hasta anunció la posibilidad de una expropiación de las clínicas y demás con popularidad pero que no se va a presentar a las próximas elecciones con un fujimorismo bastante fuerte aún y a su vez me gustaría preguntarte cómo... ¿Cómo se ve esto de cara a las elecciones presidenciales de 2021? Con también, entiendo, cierto descreimiento sobre la política con el antecedente de casi todos los ex últimos mandatarios presos, y bueno, ni hablar incluso del suicidio de Alan García en el medio. ¿Cómo, cómo ves toda esta, esta situación de cara a las elecciones de 2021? Es fundamental, creo, recordar, como lo haces Leticia, que el Perú antes de la pandemia venía ya atravesando una dura crisis política, ¿no? Los peruanos eh, escuchamos el 2018 eh, audios eh, que eh, develaban de manera muy cruda cómo operadores de justicia, políticos y grandes empresarios eh, operaban para capturar las instituciones Cómo eh, grandes banqueros financiaban candidatos a diestra y siniestra para asegurar que una vez en el gobierno o en el Congreso no hicieran políticas, leyes y, y presupuestos a, a la medida de sus intereses, Los todos los expresidentes elegidos en tiempos democráticos hoy están siendo procesados por corrupción y como lo has dicho tú, uno de ellos incluso se suicidó para evadir la justicia y esto por supuesto profundizó la, la distancia que ya había entre la ciudadanía y, y su representación política y es por eso que eh, se impulsó eh, una reforma política eh, que eh, se dio, eh, que generó debate en el parlamento, pero también un referéndum en el cual la ciudadanía votó por diversas medidas en la perspectiva de renovar la política, de abrir la política a nuevas fuerzas y nuevas voces, lamentablemente a estas alturas el balance no es el más, eh, el más positivo, ¿no?, eh, eh, las fuerzas políticas que se van a presentar, eh, que están habilitadas a participar para el proceso electoral 2021, son las mismas de siempre. No se ha generado condiciones para que nuevas fuerzas, y en particular fuerzas del cambio, ¿no? que, que, que planteen un cambio de modelo, una nueva economía, un nuevo Estado, no están habilitadas para participar. ¿no? Eh, nosotros mismos, como Movimiento Nuevo Perú, no hemos logrado eh, obtener nuestro registro eh, electoral, por la normativa enrevesada, las trabas que nos ponen, eh, todavía tenemos la posibilidad de eh, generar alianzas con organizaciones políticas y e inscritas, pero eh, el escenario no es el más el más favorable. ¿no? Esto sumado a, a la desazón que siente la gente y la enorme distancia que hay este de la ciudadanía respecto de un Estado que no le ha garantizado derechos ni le ha proveído eh, eh, el socorro necesario en, en estas circunstancias tan dramáticas
2: Verónica te saluda Juan Manuel Carg estamos viendo el nombramiento de eh, Walter Martos un general del ejército eh, en el nuevo gabinete del presidente te, te, busca, te quería preguntar básicamente por esa designación porque estamos viendo un ascenso ¿no? de los militares que cada vez ganan más poder en diversos países de América Latina en Brasil, en Bolivia Perú se si está sumando formalmente a esta ola latinoamericana de poderío militar. ¿Qué significa eh, esta designación de Walter Martos?
0: No, creo que más bien en este caso eh, eh, significa o, o devela la, la soledad en la que opera el, el presidente Martín Vizcarra, ¿no? que no está vinculado a ningún partido político formalmente, que en lugar de convocar a todos los sectores políticos y sociales, eh, más allá de nuestras diferencias, para atender eh, la pandemia, más bien eh, eh, ha eh, ejercido, digamos, el poder y su gestión de gobierno desde un, un grupo muy, muy reducido, ¿no? Eh, eh, intentó la semana pasada eh, convocar a personas que no habían estado ya en, en su gestión, pero fue un chasco, finalmente le salió el tiro por la culata porque a quien nombró eh, como presidente, del Consejo de Ministros eh, tuvo una presentación en el Parlamento y ante el país totalmente desconectada de la realidad que llevó a, a que el Parlamento le negara la confianza a, a, a ese gabinete, con lo cual ahora, una semana después, el presidente se ha visto obligado a nombrar un nuevo gabinete, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que el martes tendrá que hacer su presentación en el Congreso, eh, y, y, y pedir el voto de confianza del, del Parlamento ojalá esta vez sí con un anuncio que esperamos los peruanos que es el del, de un cambio de la estrategia para atender la pandemia porque evidentemente la estrategia que se ha adoptado hasta el momento eh, no es la adecuada Está generando mayor contagio, mayor número de fallecidos y está profundizando la, la crisis económica también.
2: Verónica, ¿qué tal? Juan Elman lo, lo saluda. Quería preguntarle por esto que decía antes, ¿no? Este descrédito que aumenta de los peruanos hacia la política. Nosotros vimos el año pasado manifestaciones incluso con lemas del estilo que se vayan todos, ¿no? Hay mucho descrédito hacia la política en general, sobre todo hacia el Congreso. La pregunta es: ¿cómo se para. La izquierda una fuerza como ustedes que han tenido representación parlamentaria, que tienen representación y que son parte también de ese sistema político. ¿Cómo, cómo separan ustedes ante esas demandas ciudadanas del que se vayan todos?
0: Mira, nosotros eh, participamos activamente junto a otras fuerzas políticas de izquierdas, sociales y ciudadanas de las movilizaciones eh, a las cuales te referías el año pasado, exigiendo incluso el cierre del Congreso, ¿no? Porque eh, en ese momento eh, resultaba eh, ser la única medida eh, posible para salvaguardar la, la democracia, ¿no? paradójicamente, porque teníamos un parlamento no solamente de espaldas a la ciudadanía, sino eh, abocado completamente, salvo horrosas excepciones, a eh, controlar eh, el, el sistema de justicia para poder eh, eh, evadir responsabilidades por, por crímenes eh, de corrupción, uh -huh. entre otros, ¿no? Entonces... Eh, nos vimos obligados a, a exigir ese cierre del Parlamento con la expectativa de que se abriera ¿no? el curso a una reforma política que permitiera la renovación de la política, que abriera la cancha para nuevos actores mm. y nuevas voces. Como decía hace un momento, lamentablemente sí. esto aún no lo hemos logrado, eh, eh, pero eh, hay una conciencia también cada vez sí. más grande de la ciudadanía de que se necesitan cambios de fondo, ¿no? Y esperamos que en el próximo proceso electoral sí. se pueda poner a debate la necesidad de estos cambios de fondo más allá del claro. cambio de, de personas Ahora de es, ese discurso no, no es
2: peligroso para una fuerza política como la de ustedes en el sentido de eh, digo, ya hemos visto en América Latina cómo ese discurso contra la política muchas veces ha conducido a procesos eh, que la deslegitiman aún más, para decirlo de alguna manera eh, no, ¿no es peligroso ese discurso del que se vayan todos? Digo, cómo, ¿cómo lo analizan ustedes? Digo, esto de una cosa es el Congreso y otra cosa es cuando la bronca ya va hacia el sistema en general.
0: Claro, lo que eh, nuestra tarea ha sido, de alguna manera, la de tratar de politizar este debate, ¿no? Y señalar que eh, la grave crisis de corrupción que hemos atravesado y que atravesamos aún no tiene que ver eh, solamente con un problema eh, de moral individual, ¿no? o, o de sí. personas, sino con un sistema que ha permitido y promovido la corrupción y que, por lo tanto, tiene que ser cambiado. Y, y ponernos en la mesa de que la única manera de que eso cambie es con la participación eh, política activa de la ciudadanía, ¿no? de aquellos sectores que hemos sido excluidos del sistema político, cuyas voces eh, no han sido escuchadas y que necesitan una, una representación. Y hemos estado en ese sentido articulando con distintas fuerzas políticas y sociales eh, en plataformas plurales para plantear debates eh, eh, en en torno a, a la necesidad de una reforma política y ahora en el contexto de la pandemia también exigiendo que eh, eh, se implementen medidas como el bono universal, el, eh, como el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? que se apoye principalmente a sectores como las micro y pequeñas empresas que son las que más empleo dan en el país, que más mueven la economía. Entonces, sí hemos estado al mismo tiempo tratando de eh, articular espacios de iniciativa política que eh, permitan que los sectores excluidos de la política puedan tener voz y puedan participar activamente.
1: Eh, estamos hablando con Verónica Mendoza, ella es eh, dirigente eh, política peruana, fue candidata a presidente, eh, ahora desde su su fuerza política, Movimiento Nuevo Perú, bueno, es la dirigente más importante de ese espacio político. Estamos tratando de entender un poco la coyuntura peruana. Yo te dejo una última una ultima, una última pregunta. Por ahí va a parecer un poco abstracta, pero te pido a ver si que, que nos pinte, sobre todo pensando en una audiencia, si bien tenemos algunos oyentes eh, peruanos, sobre todo es una audiencia argentina. Eh, ¿Cómo explicarías vos la la, cierta, esa persistencia del, del modelo neoliberal peruano, o sea, ¿qué fortaleza le ves? Porque si uno revisa el resto de los países que rodean a Perú, por y con la excepción de Colombia, el resto de los países latinoamericanos y sudamericanos especialmente en los últimos años tuvieron gobiernos o tienen gobiernos progresistas, ¿no? Como son, lograron acceder al poder. No es el caso de Perú. ¿Dónde ves esa fortaleza y por qué pensás que ocurre eso? Y... ¿Cuál te parece que es eh, la expectativa que ustedes tienen, eh, si es en el corto plazo o en el mediano plazo, de lograr una, una alternativa que finalmente llegue al poder desde la izquierda, el progresismo? Y lo digo teniendo en cuenta también tu biografía. Creo que a en el momento vos, eh, corregime si, si no es así, pero integraste las filas del, del partido eh, nacionalista de Mala, que fue tal vez la última... Decepción, por así decirlo, ¿no? Que Una breve esperanza. Tenia, parecía que iba a tener un giro nacional, más nacional popular, y eso no ocurrió. Eh, por ahí, te insisto, la pregunta es abstracta, no es que te estoy diciendo que hables 10 minutos, pero ¿alguna idea sobre, sobre esa excepcionalidad peruana?
0: Claro, por un lado eh, ocurre que en el Perú, efectivamente, eso no lo ponemos, no, no lo podemos negar, hubo este cierta bonanza económica, un crecimiento económico uh -huh. importante. Eh, que mejoró en, en gran medida la situación de las familias peruanas, que amplió eh, la clase media, pero claro, a costa de una gran vulnerabilidad, a costa del de debilitamiento institucional, a costa de la mercantilización de la salud y de la educación, ¿no? que son cosas que ahora eh, con la pandemia empiezan a develarse dura y claramente. ¿no? Por otro lado, el sentido común neoliberal eh, permeó completamente la, la sociedad, ¿no? La idea de que eh, la manera de salir adelante es eh, con el esfuerzo individual, ¿no? Este eh, Caló muy muy hondo, ¿no? Eh, 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 y e efectivamente eh, resulta a estas alturas difícil revertirla, pero creo que eh, nuevamente ¿no? la, la pandemia nos da, va develando que la única manera de salir de esta crisis uh -huh. es a partir de la organización y de la solidaridad. Eh, y por otro lado también porque la estigmatización, incluso diría yo la criminalización de las voces disidentes, de las voces críticas al modelo ha sido muy dura y se eh, amparaba también en eh, la herida profunda que tenemos los peruanos por eh, eh, los años de conflicto armado interno, de terrorismo que sufrimos en los años 80, ¿no? Que... Eh, eh, de alguna manera han servido siempre para los grupos de poder como una suerte de, nosotros le decimos aquí en el Perú de cuco, ¿no? de, claro, de amenaza claro. ¿no? De, de chantaje de que cualquier cambio en el país va a generar eh, caos, crisis y terror ¿no? Uh -huh. eh, cuando ahorita el terror, el caos y la crisis la estamos viviendo precisamente por este modelo inhumano eh, que, que efectivamente tiene que ser, tiene que ser cambiado
1: se entiende perfecto y, y, y sirve muchísimo ese panorama como para seguir comprendiendo eh, lo que ocurre en Perú. Eh, Verónica Mendoza, te mandamos un saludo desde Buenos Aires y, bueno, y, y en principio un saludo a, a las peruanas y los peruanos y ojalá que eh, esta crisis sanitaria, que es lo que más duele ahora en el, en el cortísimo plazo, en lo que está ocurriendo ahora, eh, bueno, la, la vayan eh, llevando de mejor manera de acá en
0: más. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por, por mi país, por el Perú permítanme eh, eh, extender un saludo a todos los que nos están escuchando y recordar también que hoy es el día de los pueblos indígenas pueblos uh -huh. indígenas que habitan nuestra América Latina eh, que también están siendo duramente golpeados por la pandemia, muchas veces invisibilizados y abandonados por nuestros estados, pero que también nos traen un mensaje de, de esperanza y nos plantean eh, la posibilidad de construir otro desarrollo, un, un buen vivir que ponga por delante a las personas el bien común y, y, y el cuidado de la naturaleza que también es importante relevar. Muchísimas gracias a todos ustedes y mucha fuerza. Un abrazo. Un abrazo grande.